0: Siostry bracia, spotykamy się ponownie wokół osoby, księdza Franciszka Blachnickiego, także pochylając się nad jego tekstami, Dzisiaj zapraszam, tak jak zawsze, do wysłuchania katechezy, a następnie do wspólnej modlitwy w ciszy półgodzinnego przebywania w namiocie spotkania. Rozpoczynamy omawianie drugiego drogowskazu nowego człowieka. Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem nowego człowieka, oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego Słowu i Jego dziełu. Dlatego oddaję się jej, rozważam z nią w różańcu tajemnicę zbawienia i naśladuję ją. Tak brzmi ten drugi drogowskaz. Przypatrzmy się, w jaki sposób ksiądz Franciszek Brachnicki odkrył Najświętszej Marii Panny. W jaki sposób przybliżył się duchowo do jej drogi. I aby to rozważanie rozpocząć od właściwego momentu, to trzeba cofnąć się do tego wydarzenia, które już znamy. Sierpień 1941 roku. Ksiądz Blachnicki przebywa na kwarantannie w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i w tym samym czasie umiera w bunkrze głodowym ojciec Maksymilian Kolbe. Prawdopodobnie się nie spotkali. Nie wiemy, czy jeszcze w obozie ksiądz Blachnicki dowiedział się o tej ofierze z życia ojca Maksymiliana. Ale właśnie ta postać, Maksymilian Kolbe, ta postać miała wywrzeć na księdzu Blachnickim wielki wpływ w jego kapłańskim przeszłym życiu. Kiedy po zakończonej wojnie Franciszek Blachnicki wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego, zapisał się do Sodalicji Mariańskiej. To była taka grupa, wspólnota mała alumnów, której celem było rozmyślanie nad życiem Matki Bożej, naśladowanie Jej, szczególna modlitwa do Niej. Pod koniec pobytu w seminarium alumn Franciszek Blachnicki został także prezesem tejże Sodalicji Mariańskiej. Bardzo aktywnie udzielał się w tej grupie. W seminarium także poznał traktat świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort o doskonałym naśladowaniu Najświętszej Marii Panny. Kiedy przyjmował święcenia subdiakonatu, dokładnie dnia 30 marca 1949 roku, w jego życiu duchowym miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Oddał się aktem osobistego aktu ofiarowania niepokalanej dziewicy Marii, całkowicie zawierzając dalsze swoje życie Matce Bożej. Przeczytajmy fragment tego aktu. O niepokalana, Matko moja, nadziejo moja, Pani moja, Wszechpośredniczko łask. Oto przez przyjęcie święceń sług diakonatu zostałem na całe życie i na wieki zaliczony w poczet szczególnych sług Syna Twego, Jezusa Chrystusa, w Kościele Jego Świętym. Mam być odtąd dobrowolnie i z miłości niewolnikiem Chrystusa, Kościoła i oddać Mu wszystkie swe zdolności, władze siły, pracę. Mam być wolny od doczesnych trosk materialnych i walki o chleb codzienny, aby móc myśleć tylko o sprawach Bożych i o zbawieniu dusz. Przez ślub czystości mam wyrzec się wszelkiej przyrodzonej miłości, aby serce moje należało tylko do Chrystusa i mogło napełnić się Jego miłością. Przez ofiarę modlitwy mam oddać członki swoje na służbę uwielbiania Boga. O Maryjo, Tyś jest całą nadzieją moją. Wszystko, co dobrego otrzymałem dotychczas w życiu, Tobie zawdzięczam. Tyś wysłuchała wszystkie moje prośby, dlatego i teraz w Twoje ręce chcę wszystko złożyć. Chcę być sługą i niewolnikiem Chrystusa w Tobie i przez Ciebie. Dlatego oddaję się Tobie całkowicie ze wszystkim, czym jestem i co posiadam. Oddaję Ci na własność moje ciało ze wszystkimi Jego zmysłami i członkami. Oddaję Ci moją duszę ze wszystkimi jej władzami. Wszystkie dobra zewnętrzne Cały majątek, jaki posiadam lub posiądę w przyszłości. Oddaję Ci moje dobra wewnętrzne i duchowe, a więc zasługi, cnoty i dobre uczynki przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Słowem oddaję Ci wszystko, bez zastrzeżeń, na całą wieczność. To jest tylko fragment tego aktu. Tak ujął to w słowach, osobistych słowach, 28-letni Franciszek Blachnicki. Pewnie nie wiedział wtedy, że taką samą drogą duchową podąża prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński, a także młody ksiądz. Karol Wojtyła. Wszyscy trzej, Wyszyński, Wojtyła i Blachnicki, na swój sposób, w sposób osobisty, odkryli Marię i całkowicie oddali jej swoje życie. Te trzy osoby miały potem mieć niezwykle wielki wpływ na kształt Kościoła w Polsce. Wszyscy trzej oddani Mniej więcej w tym samym czasie Najświętszej Marii Pannie całkowicie. W poprzednim rozważaniu mówiliśmy, że człowiek czasem oddaje się Bogu, czy też Matce Bożej w słowach, ale nie zawsze za tym idzie życie. Nie tak było w przypadku księdza Blachnickiego. Jeszcze wtedy nie był księdzem, jeszcze był klerykiem. Ale Franciszek Blachnicki zapamiętał sobie te słowa. On je wcielił w czyn. Miał bowiem poczucie ogromnej odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Być może była to jeszcze taka dobra pozostałość na całe życie. Po okresie skautingu. Wiemy, że jednym z praw harcerskich jest między innymi dotrzymywanie słowa. Na słowie harcerza polega jak na zawiszy. Dlatego jeżeli ksiądz Blachnicki coś postanowił, a tym bardziej napisał, to potem starał się wcielić w życie, nie zapominać o tym. I dlatego nieco później w 1950 roku, kiedy sprawował pierwszą mszę świętą w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej, mszę świętą prymicyjną, ponowił to oddanie się Matce Bożej i jeszcze raz zawierzył całą swoją posługę kapłańską. A pod wieczór tego dnia, tej pierwszej mszy świętej, dokładnie to był 26 czerwca 50 roku, Zapisał tak. Maryja mnie nie zawiodła. Wczorajsze chwile święceń i dzisiejsze chwile w Częstochowie to były chwile pokoju i cichego szczęścia. Dziwne były zwłaszcza te chwile spędzone dziś przed cudownym obrazem w Częstochowie. Nie było we mnie żadnej egzaltacji, ani gwałtownych wzruszeń, uczuciowych, łez. Czułem cały czas ciężar swojej nędzy i skażenia niepokojącego mnie gdzieś w głębi mej świadomości. A jednak chyba nigdy w życiu nie modliłem się tak do Maryi, nie miałem tyle ufności. Nie mówiłem do niej z taką prostotą i bezpośredniością, jak dziecko do matki. I nigdy nie miałem takiej pewności, że modlitwa moja będzie wysłuchana. Oddałem Maryi moje kapłańskie przyszłe życie. Kształtuje się we mnie nowa świadomość. Czuję, że jestem innym człowiekiem niż jeszcze przedwczoraj. Koniec cytatu. Tak pisał Neoprezbiter ksiądz Franciszek Blachnicki. Całe swoje życie przeszedł z Marią. Przyjawiało się to w jego posłudze duszpasterskiej. Wiemy, że początkowo głównie zajmował się ministrantami, ale bardzo szybko także zajął się formacją grup dziewcząt. A początek takiej formacji datuje się na rok 1953, kiedy ksiądz Franciszek Blachnicki był na parafii w Rydłutowach. Utworzył wówczas grupę formacji dziewcząt, której nadał nazwę Dzieci Maryi Fatimskiej. I tak jak w przypadku ministrantów tak samo w tym przypadku dziewcząt miały one prowadzić dzienniczek pracy nad sobą. Miały się formować. Miały się formować w duchu rycerstwa niepokalanej. Ksiądz Franciszek Blachnicki już w tym czasie poznał tą ideę rycerstwa niepokalanej głoszoną przez ojca Maksymiliana Marię Kolbego i połączył tą ideę także z niektórymi elementami formacji skautowej. Wypracował własny model formacji i ministrantów, i młodych dziewcząt. Te dziewczęta miały spotykać się w domach pod opieką starszej osoby. Ich zadaniem było, że każda miała stworzyć w swoim pokoju takie miejsce modlitwy, taki kąt, gdzie będzie się modlić. Miała każda z nich przeczytać przynajmniej jedną książkę w ciągu miesiąca. I miały te dziewczęta prowadzić także dzienniczki lektur. Nie tylko, że czytały te książki jedną w miesiącu, ale miały jeszcze robić z tych lektur notatki, dzienniczek lektur. Każda taka grupa liczyła około 10 osób. Dziewczęta okazało się, że bardzo chętnie zaangażowały się w taką formę kształcenia, formowania się i ciągle wzrastała ich ilość. W związku z tym ksiądz Blachnicki postanowił dla nich wybudować taki domek jako miejsce formacji w parafii przy kościele. Domek Maryi. Miał on pełnić rolę miejsca formacyjnego dla tych grup dziewcząt, ale nie tylko, także dla innych grup. By zdobyć fundusze, zaczął rozprowadzać cegiełki, sprzedał swoje futro, wiele zresztą pamiątek rodzinnych wówczas sprzedał. No i jak to w tamtych czasach było, bez zgody władz, bez żadnej dokumentacji, bo takiej zgody by nigdy nie uzyskał, po prostu zaczął budować domek Maryi. On z tego powodu też był dwukrotnie aresztowany na krótko i władze oczywiście próbowały wszelkimi możliwymi środkami zatrzymać tą budowę. Pamiętajmy, że to jest wtedy czas, najgorszego, najbardziej ciemnego stalinizmu w Polsce. 53 rok to był głęboki stalinizm. A tutaj ksiądz Franciszek Brachnicki buduje domek Maryi. Co więcej, w tym domku Maryi, który został ukończony w przeciągu mniej więcej pół roku, zaczął wydawać pismo. Echo domku Maryi. I w tym piśmie informował, jakie są spotkania, jakie są grupy, zapraszał na spotkania. No, władze były bardzo wtedy e, zdeterminowane, żeby zniszczyć to dzieło, ale fizycznie ksiądz Franciszek Blachnicki wraz z parafianami obronili ten domek, który próbowano zaplombować, zamknąć. I co więcej, nie tylko, że się nie zniechęcił, ale w następnym roku 1954, kiedy to papież Pius XII ogłosił Rok Maryjny, pamiętajmy, że to było wtedy stulecie ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. A zatem Pius XII ogłosił Rok Maryjny, i ksiądz Blachnicki odpowiedział, na tę rocznicę budową groty Najświętszej Marii Panny na styl groty w Lourdes. Widzimy jak niesamowicie Franciszek Brachnicki, młody kapłan służył Marii, pragnął formować młode dziewczęta w duchu niepokaranej, ale przyszedł rok 55 i 6, i trzeba powiedzieć, że to były lata najważniejsze w tym przybliżaniu się do Maryi. W 55 roku ksiądz Blachnicki znalazł się w Niepokalanowie i po krótkim pobycie tam wrócił do diecezji katowickiej, ale właśnie wtedy konflikt z ówczesnym wikariuszem kapitulnym, księdzem Piskorzem, który był narzucony diecezji katowickiej przez władze komunistyczne, doszedł do takiego szczytu. Ksiądz Piskorz nie chciał, by ksiądz Blachnicki pracował na jakiejś parafii. I wówczas ksiądz Franciszek Blachnicki wykorzystał to, aby poprosić tegoż wikariusza kapitulnego, o zwolnienie, a on, Blachnicki, chce przez pół roku przebywać właśnie poza diecezją i jako miejsce swojego pobytu wybrał niepokalanów. Taką przedstawił propozycję. I od dziwo, ksiądz Piskorz się zgodził, myśląc, że w ten sposób uwolni się od księdza Blachnickiego. I ten pobyt od marca 1956 roku do października okazał się niezwykle ważny w całym życiu, zwłaszcza tym duchowym księdza Franciszka Blachnickiego. Cały czas przebywał w Niepokalanowie, zgłębiał myśl oraz całą spuściznę ojca Maksymiliana Marii Kolbego i tam szukał także inspiracji do swojego dalszego życia, życia kapłańskiego. Szukał jakiejś naczelnej idei. Pisał tak, cytuję, Chcę znaleźć drogę. Mam już 34 lata i nie jestem zadowolony ze swojego życia. Nie mam wewnętrznego pokoju. Nie ma we mnie właściwie życia. Wegetuję marnie. Tak pisał, chociaż przecież Tyle robił do tej pory, ale szukał tej naczelnej idei i nieco dalej pisał tak. Mam ideę, ale nie mam miłości. Na nic mi się przydadzą idee, programy. Bez miłości moje życie, moja praca kapłańska nie ma sensu. Cóż więc mi pozostaje? Muszę modlić się o miłość, wołać, krzyczeć we i w nocy, wytrwale, aż do skutku. Koniec cytatu. A zatem właśnie w Niepokalanowie ksiądz Brachnicki zaczął zbliżać się do tego ideału. On ma dalej czynić jak najwięcej dla Jezusa, ale już z pomocą Niepokalanej i ma to czynić nie dla samego działania, dla jakiejś idei, tylko z miłości do Chrystusa. Bardzo duże wrażenie, o tym już mówiliśmy także Duże wrażenie wywarło na nim skojarzenie dwóch dat. 14 sierpnia 1941 roku, śmierć Maksymiliana w bunkrze głodowym i 14 sierpnia 1942 roku, uwolnienie z celi śmierci Blachnickiego. On to odczytał, że ma kontynuować dzieło Maksymiliana Kolbego. Maksymilian zginął, a on przeżył i w związku z tym poczuł takie duchowe braterstwo z tym jeszcze nie świętym ani błogosławionym, ale już kandydatem na ołtarzy. W ogóle zachwycił się całym tym ośrodkiem w Niepokalanowie i przyszła mu do głowy taka idea, że w każdej diecezji powinien być Niepokalanów. Począwszy od dzieci katowickiej. Nazwał to Niepokalanów Śląski. Na razie to było tylko w jego głowie. Tak planował, żeby to może zrobić w Tychach. Ten ośrodek powinien być takim centrum dla formacji, dla ludzi, dla młodych zwłaszcza, formacji wewnętrznej, takiej permanentnej pracy nad sobą. I głównym ideałem, którym on się wtedy kierował, był chrześcijański ruch robotników ŻOK, który wtedy bardzo prężnie rozwijał się we Francji. On coś takiego chciał przeszczepić na teren Polski. Niepokalanów Śląski miał być miejscem animacji życia chrześcijańskiego, formacji w grupach, wychowania młodzieży. Taka idea pojawiła się w jego głowie. I ksiądz Blachnicki zawarł taki duchowy pakt z Maksymilianem Kolbę. Ja będę się modlił o Twoją beatyfikację, a Ty pomóż mi w realizacji idei niepokalanowa decyzjalnego. Zobaczcie, jaki ten człowiek miał niezwykle otwarty umysł, serce, przewidujące spojrzenie, jak bardzo on wybiegał do przodu z tymi wszystkimi swoimi pomysłami w niepokalanowie ksiądz blachnicki bardzo pogłębił także swoją relację duchową z najświętszą marią panną nie tylko podziwiał ją jako niepokalaną ale także e, znaczy niepokalaną czyli wolną od grzechu ale niepokalaną także w tym sensie, że była zupełnie oddana Bogu, czyniąca bezinteresowny z siebie. Wpatrując się w Najświętszą Marię Pannę, odkrył do końca swoją ideę życia. Oddać siebie. Oddać siebie tak jak Ona oddała się na dzieło swojego Syna, tak samo On, ma oddać siebie. Maksymilian Maria Kolbe także siebie dał. Franciszek Blachnicki ma być po prostu narzędziem w ręku, w ręku Najświętszej Marii Panny. Posłuchajmy, co zapisał. Ojciec Kolbe to narzędzie niepokalanej. Tylko narzędzie. On tylko służy. Wypełnia wolę niepokalanej. Wypełnia jej pragnienia, jej plany. To tłumaczy Jego opętanie jedną myślą, jedną ideą. Zdobyć świat dla niepokalanej. To Jego ideę fix. Być jej. Bezgranicznie jej. Nic dla siebie. On też nie może mieć swojej woli, skoro jest narzędziem. Czy to oznacza też przewrót w moim życiu? Dotychczas ja tworzyłem idee i plany ale ja nie śmiem tworzyć. Ja mogę tylko wykonywać to, co stworzone jest w umyśle Boga niepokalanej. Być narzędziem. Idea ta nie może ze mnie wyjść, ale musi być przede mną i musi mnie ogarnąć, pochłonąć. Dzięki Ci, o Maryjo. Dzięki, Ojcze Maksymilianie. Obym tego nie zatracił. Oby to był początek nowego sposobu życia. Koniec cytatu. A zatem widzimy, że ksiądz Blachnicki bardzo zbliżył się w niepokalanowie do Maryi. Dlatego też nie dziwi ten drugi drogowskaz. Przeczytajmy go jeszcze raz. Niepokalana jest dla mnie. Najdoskonalszym wzorem nowego człowieka, oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego Słowu i Dziełu. Dlatego oddaję się jej. Rozważam z nią w różańcu tajemnicę zbawienia i naśladuję ją. Taki jest ten drugi drogowskaz. Zobaczcie jak to jest logiczne. Pierwszy drogowskaz to jest fundament, punkt wyjścia i docelowy punkt. Jezus Chrystus jest moim Panem, jest światłem, życiem, drogą do Ojca. I teraz, kiedy wyruszam w tą drogę, szukam towarzysza, szukam przewodni... przewodnika. Tym przewodnikiem nie może być nikt inny, jak najdoskonalszy nowy człowiek, który już tę drogę przeszedł. Człowiekiem może być tylko Maria, najświętsza Maria Panna, która doskonale oddała się na dzieło zbawienia swojego syna. Ksiądz Blachnicki podczas tego pobytu w Niepokalanowie napisał nawet kilka artykułów. Jeden z nich zatytułowany Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, a kapłan duszpasterz zwrócił szczególną uwagę księdza kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego. To był taki moment, kiedy Wyszyński po raz pierwszy poznał księdza Blachnickiego, jeszcze nie osobiście, ale poprzez ten artykuł. Ksiądz Blachnicki zaprosił także grupę księży z własnej diecezji katowickiej na Dni Maryjne. W czasie urlopowym, to było w sierpniu 1956 roku, oni przybyli tam i wspólnie omawiali nowy model kapłaństwa inspirowany duchem ojca Maksymiliana Kolby. Też trzeba powiedzieć jedną rzecz, kiedy ksiądz Blachnicki był w Niepokalanowie, kilkakrotnie także przyjeżdżał na Jasną Górę. Tam spotkał się z kobietami, które były zaangażowane w Instytucie Prymasowskim, tak zwane ósemki, ale także tam dokonał ponownego, aktu oddania niepokalanej swojego życia. Oddał wszystkie wizje duszpasterskie. Podsumowując to rozważanie, widzimy ten ważny moment w życiu księdza Blachnickiego, zbliżenie się do Marii. Ona później miała stać się patronką wszystkich jego dzieł. Właściwie to nie były już jego dzieła. To były dzieła Boże wykonywane przez doskonale oddane narzędzie a tym narzędziem był ksiądz Blachnicki Maria dla niego nie była jakimś półbogiem była tą, która towarzyszy synowi w dziele zbawienia świata i teraz już przejdziemy do naszej modlitwy w ciszy dzisiaj szczególnie z Najświętszą Marią Panną wejdźmy w tę ciszę tę modlitwę słowami księdza Blachnickiego. O niepokalana, Ty widzisz w Bogu odwieczne dekrety opatrzności dotyczące mojego życia. Tam już jest postanowiona godzina mojej śmierci i okoliczności jej towarzyszące, stopień łaski, jaki uzyskam i moje miejsce w wieczności. Pragnę przyjąć wszystkie odwieczne dekrety woli Bożej dotyczące mojego życia. Oświadczam, że aktem swojej wolnej woli przyjmuję cały plan Boży dotyczący mojego życia. Bez żadnych zastrzeżeń pragnę nastawić swoją wolę jedynie na przyjęcie i wykonanie woli Bożej. W Tobie, w zjednoczeniu z Tobą, chcę przyjąć wolę Bożą.